0: Hi ihr Lieben, bevor es hier losgeht mit dem Podcast, ein kurzer Hinweis dazu, ich habe die Folge im Ganzen schon am Dienstag aufgenommen, am Donnerstag habe ich jetzt die Freigabe für das Interview bekommen, allerdings habe ich jetzt nicht nochmal die Zeit gehabt, das alles drumrum neu äh, einzusprechen, ist ja ein bisschen was auch passiert, Duisburg gegen Wolfsburg zum Beispiel hat gespielt am Mittwoch, das fehlt jetzt in dieser Folge, aber weil es zum Spieltag vom Wochenende gehört, werde ich da auf jeden Fall Anfang nächster Woche noch drüber sprechen. Und da hoffe ich auch, dass alles ja, wieder pünktlich sein wird, dass ich da nicht so Verschiebungen wieder drin habe, dass das alles ja, relativ, mindestens relativ up to date ist. Also viel Spaß bei dieser Folge, die ansonsten, wie ich finde, echt richtig gut geworden ist. XXL-Format. Viel Spaß dabei.
1: Die 45. Eine Halbzeit Fußball.
0: Finale. Oh. Es ist soweit, das Finale im DFB-Pokal steht. Also es steht nicht an, es ist auch noch nicht hinter uns gebracht, aber es steht fest, welche beiden Teams da aufeinandertreffen werden. Und damit hallo und ein herzliches Willkommen zu dieser Folge Nummer 33 bei die 45. Nina Potze ist mein Name, die Hostin, wie immer für euch am Start. Und bevor ich weitermache, erstmal ganz kurz, ich hoffe, ihr habt eine ganz okaye Spur gerade bei mir im Innenhof, da wird gerade gemäht. Ich hoffe, das Brummen hört man nicht allzu sehr. Ich versuche es nachher noch rauszuschneiden, aber ich hoffe, ihr seht mir das nach. Wie gesagt, heute geht es um die Pokal-Halbfinals und so ein bisschen auch schon ums Pokalfinale, denn die Final Halbfinals sind durch. Da spreche ich drüber. Außerdem gibt es ja auch noch zwei Nachholspiele der Bundesliga und ich habe mit Doris Fitschen gesprochen. Die ist ehemalige Nationalspielerin, hat wirklich eine Menge erlebt, sagen wir es mal so, wirklich historische Meilensteine in der Entwicklung des Fußballs der Frauen. Mittlerweile ist sie beim DFB in einem Projekt für die Zukunft des Fußballs zuständig und dort speziell eben, was Frauen im Fußball angeht. Das ist super spannend. Ähm, ihr habt da auch schon ganz viele Fragen reingeschickt. Das hört ihr also auch noch. Erst einmal aber wie immer zum Feedback der letzten Woche. War ja gar nicht so lang. <lacht> Mittwoch gab es die letzte Folge. war nur ein paar wenige Tage. Beziehungsweise mittlerweile ist es auch schon fast wieder eine Woche. Ja, verdammt noch eins. Anyway, ihr wart wirklich zuckersüß in den DMs bei Instagram at die45-podcast, da könnt ihr gerne immerhin schreiben. Ähm, wirklich super, super lieb, ganz, ganz lieben Dank für die vielen Genesungswünsche und Zusprüche, dass die Folge trotzdem sehr gut war, auch wenn sie ein bisschen kürzer war und halt slightly angeschlagen. Es ist tatsächlich dazu gekommen, dass ich ein bisschen Bullshit geredet habe, was öfter mal passiert, aber da war wirklich also ein ziemlicher Quatsch dabei. Vor allen Dingen, als es darum ging, gegen wen Köln im rhein Energiestadion spielen wird. Köln spielt natürlich nicht gegen Freiburg, sondern gegen Frankfurt. Shame on me, wirklich tut mir furchtbar leid, manchmal schreibe ich mir Dinge noch so oft richtig auf und sage es trotzdem falsch. Ich war irgendwie so auf Freiburg getrimmt, weil irgendwie alles mit Freiburg war zuletzt. Eben diese schlimme Serie gerade, dann spielen die Männers gegen Werder, wenige Stunden bevor die Frauen gegen RB bei mir um die Ecke spielen. Also das war immer irgendwie alles mit Freiburg. Ja, das sei damit korrigiert hier an dieser Stelle. Sprechen wir auch später nochmal drüber natürlich, worum es oder was uns in der nächsten Woche erwartet. Außerdem Stichwort EM der Schweiz oder EM in der Schweiz – ja, ein guter Punkt, der noch gemacht worden ist. In der Schweiz ist halt alles nah beieinander. Skandinavien wäre auch schweineteuer. Frankreich hatte gerade erst ein Turnier und vielleicht tut sich deshalb eben auch mehr im Schweizer Fußball der Frauen. Danke auf jeden Fall an Thomas und äh, Josephine, dass ihr ähm, da geschrieben habt. Thomas hat auch noch geschrieben, dass bei ihm wirklich irgendwie schon was passiert. Und zwar wird der Kunstrasenplatz um die Ecke ausgetauscht gegen einen richtigen, natürlichen Rasen. Also das ist doch schon mal ein Win. Hoffen wir mal, dass es dabei bleibt und ey, ich wollte jetzt damit auch nicht sagen, dass ich es schlimm finde, dass die Europameisterschaft in der Schweiz stattfindet. Ich wäre mit jedem Land ehrlich gesagt okay gewesen. Es gibt für jeden Ort Pro und Contra. Von daher ist nur in der Schweiz, können wir uns drauf freuen. Wie gesagt, kürzere Reisewege, vielleicht alles aus einer Stadt machbar. Ja. Und wo wir schon bei hilfreichen Nachrichten eurerseits sind, da gab es ja auch so einen äh, kleinen, ich weiß nicht, Vorfall würde ich es jetzt nicht nennen, aber einen kleinen Aufreger meinerseits, denn ich war beim Spiel Raba-Leipzig gegen Freiburg vor Ort äh, am Stadion, am Kotterweg. Und da ist mir ein Banner ins Auge gefallen, was ich nicht so nice fand, ehrlich gesagt, was mich auch ein bisschen irritiert hat. So, und ich vorneweg, ne, gibt es bei vielen Teams, gibt es bei vielen Fanszenen, das ist ein Problem. Mir ist es da halt einfach aufgefallen, weil ich das halt da gerade gesehen habe und weil ich da war und nicht bei einem anderen Spiel und bei anderen Spielen sehe ich das auch, aber da bin ich vielleicht auch nicht so drin, dass ich mich da so mitteilen möchte oder dass ich sowieso schon halt bei Instagram Leute mitnehme, da gucke ich zusammen mit meinen Freundinnen und Freunden und reg mich mit denen darüber auf, aber so wart ihr halt irgendwie gerade mit dabei. Aber auf jeden Fall ganz lieben Dank für die Aufklärung. Also ähm, ich erkläre es, versuche es gerade mal so zu beschreiben. Das war ein quadratisches Banner mit einem Kreuz drauf und einer, sagen wir mal, altertümlichen Schrift. Dieses Kreuz hat mich sehr an die Tempelritter, Kreuzritter und auch an das eiserne Kreuz, die Wehrmacht, erinnert von der Form her. Tempelritter vor allen Dingen auch wegen der Farben. Für mich persönlich. Ich weiß aber auch, dass ich da besonders empfindlich bin manchmal. Ähm, anyway. Ich habe das halt gepostet und ihr wart super süß und habt gesagt, hey, das ist ein Fanclub, ein christlicher Fanclub, das sind die Holy Bulls. Ich habe mir das auch auf der Website angeguckt, ähm, finde ich nach wie vor irgendwie, ehrlich gesagt, ein bisschen schräg. Sorry an die Holy Bulls oder irgendwer, der sich damit verbunden fühlt. Für mich wirkt es trotzdem einfach irgendwie mindestens unglücklich. Aber tausend Dank an euch, dass ihr mich da aufgeklärt habt, dass es eben ein christlicher Fanclub ist, dass es den gibt. Gibt es auch bei anderen Vereinen. Bei Twitter sah das Ganze ein bisschen anders aus, ehrlich gesagt. Das war ein bisschen lustig auch. Der, keine Ahnung, kam die Rababubble bubble direkt angerollt oder hat irgendwie, ich weiß auch nicht, was mit denen los war, also natürlich nicht alle um Himmels Willen, aber da waren so ein paar dabei, die offensichtlich irgendwie gerade ein bisschen Wut loslassen mussten und irgendwie gedacht haben, ich wäre Union-Fan. I don't know. Und dann ganz doll auf die UnionerInnen gezeigt haben, die auch, ja, wo Nazis in den Reihen sind und Fotos rausgekramt, wo ich mir denke, ey, Props dafür, dass ihr euch diese Mühe macht. Und ja, auch bei anderen Teams gibt es Szenen oder gibt's in der Szene schlimme Leute. Nazis, Hools, das ist ein Problem. Nazis im Fußball ist ein Problem. Da gibt es auch ganz viele andere Vereine, bei denen das Problem noch größer ist. Auf jeden Fall, es war halt wirklich so, ich war in der Situation gerade beim Spiel Raba gegen Freiburg, habe dieses Banner gesehen, von daher, ja, mir ist auch bewusst, dass es bei anderen Vereinen Probleme gibt, andere ähnliche, wie auch immer, aber ja, die Sache wäre jetzt auch geklärt. Holy Bulls, interessant christliche Fanclubs, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, wie ich dazu persönlich stehe, aber dieses Banner mindestens unglücklich. So, und das jetzt mal wirklich alles beiseite, da habe ich ja schon lange genug drüber geredet, ehrlich gesagt. Wir gehen rein ins Interview der Woche. Wie gesagt, Doris Fitschen, mit der habe ich gesprochen. Viel Spaß dabei. Eure Fragen hatte ich natürlich auch mit.
1: Hinter den Kulissen.
0: Ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt, weil ich heute eine ja, wahrhafte Legende begrüßen darf und diesen Begriff, den verwende ich manchmal ein bisschen lax, heute aber wirklich nicht. Sie hat den Bundesliga Start miterlebt, später in den USA mit Philadelphia Charge, den Start der weltweit ersten Profiliga mit dem TSV Siegen und dem FFC Frankfurt hat sie insgesamt drei Meistertitel und drei Pokalsiege gewonnen. Als Nationalspielerin hat sie den allerersten Europameistertitel mit dem DFB gewonnen, danach noch weitere dreimal. 2001 hat sie ihre Karriere beendet und fast direkt beim DFB angefangen. Als Männerin der Nation hat sie 2009 und 2013 nochmal zwei EM-Titel gewonnen, 2016 Olympia, 2011 ist sie Teil des Marketingteams für die Heim-WM gewesen und 2019 ist sie in die Hall of Fame aufgenommen worden als Teil der Gründungself. Wir kennen das also wirklich nicht untertrieben, finde ich. Hallo Doris Fitchen. Hallo. Habe ich irgendwas vergessen in dieser Auflistung?
1: Ähm, nee, ich glaube nicht. Also das ist für mich selbst auch interessant, das alles so zu hören, weil man vergisst es im, im Alltag schon mal gerne. Also vielen Dank. Ja, kein
0: Thema. Ich äh, glaube, auch so eine lange Antwort hatte ich wirklich lange noch nicht. Aber ich wollte auch nichts weglassen, weil das ist ja wirklich alles, ja, wie ich schon gesagt habe, einfach wahnsinnig, wahnsinnige Meilensteine teilweise auch in der Entwicklung. Ähm, wir legen los, bevor wir darüber weitersprechen, legen wir los wie immer mit so einer kleinen Schnellfragerunde. Welche Spielerin war denn die beeindruckendste, mit
1: der du zusammen oder gegen die du gespielt hast? Da muss ich sagen, Silvia Neid. das war auch die erste Spielerin, von der ich mir mal ein Autogramm geholt habe. Da hat sie schon Nationalmannschaft gespielt und ähm, ich war Ballmädchen. Und dann habe ich mir nach dem Spiel ein, Auto, ein Autogramm geholt und ähm, das habe ich leider nicht mehr ist verloren gegangen. Aber Nein. das war damals so ein Vorbild und heute sind wir befreundet, haben viel gemeinsam erlebt. Aber das war für mich beeindruckend. Ja, stark. Wer, also war sie auch dein fußballerisches Idol oder hattest du da noch ein anderes? Ja, das mit den Idolen war ja damals so eine, so eine ja. Zeit, ne? man kannte ja keine Spielerin, weil das wurde ja auch nicht im Fernsehen übertragen. Also von daher ähm, hatte ich tatsächlich kein so richtiges Idol, außer vielleicht Doris Kresimo. Und das war die, die das erste Tor für eine Nationalmannschaft geschossen hat. Und das habe ich irgendwo gelesen und da fand ich es halt toll, dass sie auch Doris heißt. Ich habe die aber nie spielen sehen, ehrlich gesagt. Aber sowas
0: verbindet natürlich Namen. Was ist dir lieber, der EM-Titel oder Olympiasieg?
1: oder wichtiger? Das ist, ist beides sehr speziell. Also der erste Europameisterschaftstitel in Deutschland, der war natürlich unglaublich, weil wir haben damals in der Liga vor 50 Zuschauern gespielt und plötzlich ist dann ein ausverkauftes Haus und es wird durchgesagt, bitte rückt enger zusammen, da wollen immer noch Leute rein ins Stadion, war zum ersten Mal im TV. Das war sehr speziell. Aber Olympia ist natürlich auch was ganz, ganz Besonderes. Und dann noch das Finale. Als Managerin war ich ja da, sag ich mal, nur dabei und nicht auf dem Platz. Aber so ein Finale im maracanã stadion in Rio und dann Gold zu gewinnen. Also da kriege ich jetzt auch schon wieder Gänsehaut.
0: Du hast jetzt schon ein paar Spiele genannt, eben Gänsehaut, Stichwort. An welches Spiel erinnerst du dich am allerliebsten?
1: Mein erstes Länderspiel, da stand ich dann, wurde relativ spontan eingeladen zu diesem Spiel, durfte dann von Anfang an spielen und meine Idole standen mit mir bei der Hymne in einer Reihe. Das war einfach ganz toll, da bei der Hymne zu stehen und dann habe ich da auch gleich noch ein Tor geschossen. Also das werde ich auch nie vergessen.
0: 1986 im Oktober gegen Dänemark,
1: müsste genau. das
0: gewesen sein, wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe. Gut, dann bleiben wir direkt mal bei deiner Karriere. Das, dein Karriereende ist mittlerweile ja schon mehr als 20 Jahre her. Ähm, da war ich vier Jahre alt und mir geht es jetzt schon teilweise so, dass ich feststelle, krass, wie schnell die Zeit vergeht.
1: Ähm, wie, wie schaust du da so zurück? Ja, man fühlt sich ja irgendwie immer noch jung. Ne? Heute treffe ich die Spielerin irgendwie und denke... Äh, man ist immer noch so cool wie die Spielerin, aber das ist natürlich wirklich eine ganz andere Generation. Und die sind eben teilweise da geboren, als ich schon aufgehört habe, Fußball zu spielen. Deshalb äh, haben die auch ja nie spielen sehen. Ne? Da, mhm. Das ist ähm, schon jetzt eine wirklich andere Generation, ist auch eine andere Zeit. Es hat sich unheimlich viel entwickelt in den letzten Jahren. Und ich bin einfach froh, dass ich auch nach meiner aktiven Karriere noch dem Fußball erhalten bleiben konnte oder im Fußball dann auch arbeiten konnte und kann, weil das ist einfach das Schönste, was ich mir vorstellen kann und an dieser Entwicklung eben teilzuhaben und auch mitzugestalten, das ist einfach super, das macht richtig viel Spaß.
0: Ja, du bist dann quasi in der gleichen Rolle, wie früher die Spielerinnen für dich waren, also du hast ja gesagt, auch Doris, die dein Vorbild mehr oder weniger war, die du aber nie hast spielen sehen, das ist dann bei einigen Spielerinnen aktuell wahrscheinlich ähnlich, wenn sie dir begegnen.
1: Auf jeden Fall. Also und es gibt ja auch nicht so wie heute ist ja alle wird ja alles festgehalten in den sozialen Medien und ähm, da findet man immer irgendwelche Ausschnitte von von Spielerinnen. Aber früher gab es ja auch noch keine sozialen Medien und keine digitalen Medien. Das heißt, ähm, die haben gar keine Chance, äh, selbst wenn sie wollten äh, Ausschnitte von mir zu sehen, äh, wo ich aktiv gespielt habe. Also es sind einfach andere Zeiten. Äh, ja, aber es ist einfach eine coole Entwicklung, die wir hier genommen haben. Andere Zeiten auf jeden Fall, du warst auch bei wirklich historischen Ereignissen
0: dabei, habe ich ja schon gesagt. Eben auch der Start der weltweit ersten Profifußballliga für Frauen, die Women's Soccer Women's United Soccer Association in den USA war das, wo jetzt gerade auch so sehr viele, schon auch historische Ereignisse, ich sage nur Zuschauer in Rekorde, die geknackt werden, ähm, TV-Ausstrahlungen, die Rekorde brechen. Ähm, wie präsent sind dir dann solche Ereignisse von damals
1: noch? Das war für mich natürlich sehr speziell. Eigentlich wollte ich meine Karriere beenden und dann habe ich den Anruf noch aus den USA bekommen und ich wurde gefragt, ob ich da spielen möchte. Und das war natürlich einfach toll, ein Angebot zu bekommen und auch mal eine echte Chance, weil das war dann tatsächlich zum ersten Mal, dass ich professionell Fußball gespielt habe. Das heißt, dass ich auch von meinem vom Fußballspielen eben leben konnte. Also ich habe keine Millionen verdient, aber ich konnte davon leben. Und in den USA war das eben damals eine neue Liga, eine große Euphorie, weil die kurz vorher den WM-Titel da gewonnen hatten, die Amerikanerin. Und da hatten wir einen Zuschauerschnitt von 11.000 bei uns im Verein. Und wir hatten hier parallel in der Frauenbundesliga bei der Schnitt früher zu der Zeit so bei 250. Also das war eben einfach toll, dass man Woche für Woche live im TV übertragen wurde und eben diese über 10.000 Zuschauer auf jeden Fall hatte.
0: Waren diese Ereignisse dann, also auch eben mit einem Mal dieser Wechsel von wenig Zuschauerinnen ähm, und Zuschauer auf so sehr viele, auch in irgendeiner Art und Weise prägend für deinen späteren Berufsweg? Also du bist dann ja ziemlich zügig auch beim DFB gelandet. Hat das irgendwas in dir rausgekitzelt oder war das schon vorher klar, dass du dahin willst?
1: Also zum DFB. Das, das war schon vorher klar, dass ich gerne so im Fußball arbeiten möchte. Mhm. Ich habe ja auch BWL studiert und von daher äh, passte das eigentlich ganz gut, dass ich dann, ich habe ja im Marketing am Anfang gearbeitet. Und äh, ich habe allerdings nicht im Frauenfußball äh, gearbeitet, also Marketing, Frauenfußball, weil das gab es beim DFB damals eben noch nicht. Also Frauenfußball wurde überhaupt nicht vermarktet. Und da war es natürlich schon toll, die Erfahrungen aus den USA eben einfach mitzubringen, weil da wird Fußball natürlich ganz anders vermarktet. Da sind auch Fußballspiele nicht nur Fußballspiele, das, sondern das sind Events. Und da konnte man sicherlich das eine oder andere mitnehmen, was uns hier am Ende dann auch geholfen hat, den Frauenfußball populärer zu machen.
0: Ja, und seitdem ist ja wirklich eine... Ganze Menge passiert. Ich sage nur damals 1989 bei der Europameisterschaft, da habt ihr alle noch ein Café-Service als Siegprämie bekommen. Wie gesagt, es ist viel passiert, auch wenn noch viel Luft nach oben ist. Aber wie siehst du denn auch innerhalb des DFBs so ähm, die, die Entwicklungen in den letzten Jahren?
1: Also bis zur WM 2011 war die Entwicklung wirklich super. Da wurde da auch richtig viel investiert und da hatten wir auch eine große Euphorie. Danach muss man sagen, ist es ähm, leider etwas abgeebbt. Ähm, vielfältige Gründe gibt es dafür. Aber jetzt, sage ich mal, in den letzten zwei, drei Jahren hat das wirklich nochmal richtig angezogen. Vor allen Dingen im letzten Jahr seit der Wel äh, äh, Europameisterschaft, wo unsere Mannschaft ja so herausragend gespielt hat und auch die Herzen der Fans eben einfach erobert hat. Und seitdem hat sich wirklich eine Menge getan. Und hier beim DFB muss man sagen, wir haben jetzt ja auch seit einem Jahr einen neuen Präsidenten, eine neue Geschäftsführung hier und die haben alle verstanden, dass das Thema... Frauenfußball äh, nicht nur für die Frauen ein wichtiges Thema ist, sondern für den Fußball insgesamt. Und wenn wir das Potenzial des gesamten Fußballs ausschöpfen möchten, dann können wir an den Frauen nicht einfach vorbeigehen. Das heißt, dann muss eben da jetzt auch erstmal investiert werden, um dann ähm, dieses Potenzial auszuschöpfen. Das haben alle verstanden und äh, deshalb ist hier momentan so eine Stimmung, äh, dass der Frauenfußball wirklich gefördert wird, dass das als wichtiges Thema akzeptiert wird und dass man nicht mehr so wie früher so Bittstellerin ist, sondern dass man hier auch dass die Leute auf einen zukommen und das Thema voranbringen wollen und man nicht immer selbst irgendwo hingehen muss. Also das hat sich schon enorm geändert und das ist einfach eine super Entwicklung.
0: Ja, stark. Und Teil dessen ist eben auch äh, dieses diese Strategie Frauen im Fußball, FF27. Du bist jetzt Gesamtkoordinatorin Frauen im Fußball und verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung dieser Strategie, so schreibt Wikipedia. Aber was genau bedeutet das?
1: Ja, wir sind hier beim DFB so strukturiert, dass wir ähm, Nationalmannschaften Männer und Frauen in einer Direktion haben oder in einem Geschäftsbereich. Spielbetrieb, Männer, Frauen, also DFB-Pokal, Männer, Frauen, alles in einem Geschäftsbereich. Ähm, also was absolut Sinn macht, weil man da in diesen Bereichen eben einfach Synergien nutzt, weil die Aufgaben ähnlich sind. Aber es gab vor einem Jahr noch niemanden, bei dem all die Fäden für den Frauenfußball eben zusammenliefen. Und ähm, deshalb habe ich seit einem Jahr jetzt diese Stelle bekommen, um eben einfach äh, für den gesamten Frauenfußball so ein bisschen die Richtung vorzugeben, die Ziele zu definieren und dann eben auch gucken, dass wir gemeinsam alle in die gleiche Richtung gehen. Also meine Rolle ist wirklich, liegt darin, ganz viele Themen einfach zu koordinieren, so Schnittstelle zwischen diesen vielen Bereichen zu sein und ähm, alle mal auch anzustupsen, dass sie jetzt äh, das Thema Frauenfußball eben mitdenken und ähm, genau, dass wir gemeinsam eben unsere ambitionierten Ziele für 2027 dann eben erreichen. Auf die Ziele komme ich gleich nochmal, aber dieses Anstupsen, braucht es das oft? Nicht mehr so oft wie früher, aber hier und da braucht es das eben noch. Und ähm, das ist eben ganz gut. Ich bin ja schon sehr lange hier beim DFB. Ähm, die Leute kennen mich und die äh, wissen dann schon immer, ah, jetzt kommt, kommt die Doris ähm, und will wieder irgendwas. Aber wie gesagt, früher ähm, wurde das anders aufgenommen. Inzwischen äh, läuft man da eher offene Türen ein. Aber nichtsdestotrotz muss man hier und da noch mal ein bisschen anstupsen. Diese
0: Ziele, die du schon ähm, angeteasert hast, quasi. Also FF27 meint ja Fast Forward 27, wenn ich das richtig äh, gesehen genau. habe. Ich war mir immer nicht so sicher, ob das Frauen im Fußball, also ob das FF für Frauen im Fußball steht oder für Fast Forward, aber das ist ja. Für dieses, beides. Ja, ist natürlich schlau, ja. Hm. Ja, genau. Also äh, Teil dieses Papiers, da gibt es auch äh, eine Broschüre, die kann ich auch hier äh, verlinken, dann im Podcast, äh, in den Show Notes an die Hörerinnen und Hörer. Diese vier Ziele sind. Bis 27, 2027 zu erreichen und das sind erstens internationale Titel für die Nationalelf und Vereine, zweitens 25 Prozent mehr aktive Spielerinnen, Trainerinnen und Schiedsrichterinnen, drittens 50 Prozent mehr mediale Reichweite und viertens mindestens 30 Prozent Frauen in Gremien und Führungsebenen des DFB, was aber keine Quote sein soll. Also erstmal, wie genau ist das zu verstehen, mit den mindestens 30 Prozent, aber es
1: soll keine Quote sein? Wir wollen Maßnahmen entwickeln, wie wir eben einfach mehr Frauen im Berufsfeld Fußball äh, gewinnen können. Da ist ja auch noch ein großes Potenzial. Ich denke da nur an die ganzen Lizenzvereine, wo die ja große Geschäftsstellen inzwischen haben, aber wo Frauen eben einfach unterrepräsentiert sind. Das gilt auch für den DFB übrigens. Und dann gibt es aber natürlich auch die ganzen Gremien, die DFB-Gremien, Ausschüsse und so weiter. Aber das gibt es eben auch in den Landesverbänden oder in allen Vereinen. Und da muss muss man sagen, sind Frauen bisher auch völlig unterrepräsentiert und da gibt es deshalb noch eine Menge zu tun, dass eben Frauen da eben auch mehr in, vor allen Dingen in die entscheidenden EntscheiderInnen-Positionen kommen, um den Fußball eben auch mitzugestalten.
0: Aber warum dann diese 30, mindestens 30 Prozent, aber gleichzeitig soll es keine Quote sein?
1: Das hatte ich in einem anderen Interview auch gelesen. Genau, wir wollen jetzt nicht sagen, ihr müsst 30 Prozent ab dann und dann Frauen haben in diesen Gremien oder im Berufsfeld Fußball, sondern wir machen Maßnahmen. Also beispielsweise jetzt beim DFB hier starten wir gerade eine Maßnahme, wo es darum geht, die Mitarbeiterinnen des DFB einfach von denen die Stärken zu stärken, damit sie... Ähm, Reif sind für eine Führungsposition und sich, und sich das eben auch zutrauen und sich dann eben auch auf diese Führungspositionen äh, bewerben. Aber wir möchten nicht sagen, ähm, wir brauchen jetzt 30 Prozent Abteilungsleiterin, sondern wir fördern die Mitarbeiterinnen oder achten auch bei Neuanstellungen darauf, dass Frauen da eben angesprochen werden und berücksichtigt werden. Und ähm, dann äh, sind wir zuversichtlich, dass wir bis 2027 eben da diese 30 Prozent erreichen. Beim DFB haben wir zum Beispiel bei, äh, momentan 30 Prozent weibliche Mitarbeitende, Mhm. Aber nur 20 Prozent in den Führungspositionen. Und ähm, da ist, wie gesagt, sowohl bei der Anzahl der Mitarbeitenden als auch in Führungspositionen noch Luft nach oben. Und ähm, daran arbeiten wir jetzt, ohne vorgeben zu wollen, wir müssen jetzt ab nächsten Jahr das so und so machen. Weil das muss sich eben auch entwickeln. Das ist ja insgesamt ein
0: sehr umfassendes Projekt. Also es geht eben nicht nur darum, Frauen in Führungsebenen zu schaffen oder dazu, zu, zu unterstützen, dabei das zu schaffen, sondern es geht eben bis in den Amateursport, es geht um Spielerinnen, Trainerinnen, Schiedsrichterinnen, bis eben in die Landesverbände. Und das ist ja genau richtig. Also genau das braucht sie ja auch, anders wird ja auch nicht funktionieren und wäre auch nicht genau das, was ihr wollt mit diesem Projekt. Aber es klingt auch nach unfassbar viel organisatorischem Aufwand und oft verliert man sich ja gerade bei so Sachen, wo es dann eben so weit runtergeht in einzelne Stellen im Klein-Klein, also von Bundesebene dann auf Länderebene quasi, das ist sehr, sehr schwierig, stelle ich mir das vor. Wie funktioniert das, dass da auch wirklich was Handfestes bei rumkommt bei dieser Strategie FF27?
1: Ja, also man muss ja zunächst mal sagen, dass ich ja nicht dafür verantwortlich bin, dass die ganzen Maßnahmen umgesetzt werden, sondern wir haben in den einzelnen Bereichen ähm, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in ihrem Themenbereich die Maßnahmen eben umsetzen. Und wir haben inzwischen 600 MitarbeiterInnen beim DFB und davon arbeiten eben auch viele für dieses Projekt FF27 beziehungsweise für die Maßnahmen, die da eben geplant sind. Und dann muss man dazu sagen, gerade im Bereich, sag ich mal, dass wir mehr aktive Spielerinnen, Trainerinnen und Schiedsrichterinnen gewinnen wollen. Das geht natürlich, wird runtergebrochen über die Landesverbände in die Vereine. Und da spielen die Landesverbände bei uns natürlich eine ganz wichtige Rolle, dass sie eben diese Strategie quasi verlängern und das dann dadurch in die Breite geht. Und dafür arbeiten wir zum Beispiel mit den Landesverbänden zusammen und entwickeln mit denen gemeinsam Landesverbands spezifische Frauenfußballstrategien. Das heißt, jeder Landesverband soll am Ende eine eigene Frauenfußballstrategie haben, weil die in Bremen möglicherweise eine andere ist als in Bayern, weil das ganz andere Größendimensionen sind und auch andere Voraussetzungen und so weiter. Deshalb ist eben einer eine unserer, unserer Maßnahmen ist wirklich DFB Assist, nennt sich das, dass wir eben die Landesverbände, dabei unterstützen, eigene Strategie zu entwickeln. Und die brechen das dann runter auf die Vereine.
0: Wie, ähm, also es ist
1: eine Frage jetzt aus der
0: Community, die gestellt worden ist. Wie motiviert sind denn die einzelnen Parteien da, die da Teil dessen sind? Weil ich meine, es ist natürlich immer schön und viele, viele sind da sicher auch motiviert. Das hast du ja auch schon gesagt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es da immer noch Hürden gibt trotzdem.
1: Das hat sich wirklich in, in den letzten Monaten oder auch Jahren positiv entwickelt, weil zum einen haben wir viele, die auch wirklich nur auf dem Thema Frauenfußball arbeiten, das heißt, sie sind da auch dann besonders motiviert. Mhm. Ähm, aber man kann schon sagen, dass das Interesse, da etwas zu bewegen und weil man in diesem Bereich auch sehr viel bewegen kann, da sehr groß ist. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, wenn wir mit unseren ganzen Ideen, die wir hier haben, dann auf die Landesverbände zugehen und die das dann teilweise auch umsetzen müssten, aber auch keine Kapazitäten haben, da stößt man schon mal an Grenzen. Das ist ganz, ganz natürlich, aber insgesamt kann man sagen, dass ähm, sag ich mal, in den Teams, die hier rund äh, um das Thema FF 27 arbeiten, dass da mhm. eine sehr, sehr hohe Motivation herrscht.
0: Auf jeden Fall gut zu wissen. Du hast schon ein paar, also von Maßnahmen gesprochen, die eben dazu führen sollen, dass mehr Spielerinnen, Trainerinnen und Schiedsrichterinnen am Start sind. In den letzten Jahren ist der Anteil an Mädchen, die Fußball im Verein spielen, echt zurückgegangen. Es steht so eben auch in dieser FF 27-Broschüre. Was sind denn diese konkreten
1: Maßnahmen, die das auffangen wollen? Also das eine hatte ich eben schon gesagt, das ist, dass jeder Landesverband eben auch eine eigene Frauenfußballstrategie entwickelt und dabei unterstützt der DFB. Das ist das Projekt DFB Assist. Dann sind wir gerade dabei, sage ich mal, die Tage des Mädchenfußballs umzustrukturieren, weil wir darüber eben auch neue Mädchen gewinnen und das für uns schon seit vielen Jahren ein wichtiges äh, Projekt ist, was in den Landesverbänden eben umgesetzt wird. Und das möchten wir ein bisschen äh, modernisieren. Äh, ganz konkret zum Thema Schiedsrichterinnen beispielsweise, weil das für uns auch ein wichtiges Thema ist, haben wir in diesem Jahr Leuchtturmprojekt SchiedsrichterInnen, also Männer und Frauen, ausgerufen und machen verschiedene Maßnahmen wirklich mal mit dem Fokus SchiedsrichterInnen. Beispielsweise das DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln ähm, da ist die Pokalträgerin, also die den Pokal reinträgt, ist eine Amateur-Schiedsrichterin. Wir haben äh, auf dem Fanfest ähm, aus allen Landesverbänden Schiedsrichterinnen, sag ich mal, die werden eingeflogen, ähm, also nicht geflogen, sondern gefahren, um dann äh, die Spiele da zu leiten. Da sind ja tausend Mädchen, die da Fußball spielen an dem Tag. Wir haben dann Informationsstand, wo man Quiz machen kann und so weiter. Einfach um neue Schiedsrichterinnen zu begeistern bei diesem Event jetzt Pokalfinale, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Und beim Bereich Trainerinnen haben wir auch, ähm, geht es uns eben darum, auch, sage ich mal, aktive Bundesligaspielerin oder auch Nationalspielerin schon dafür zu begeistern, eine Trainerausbildung zu machen, damit sie eben auch dem Fußball erhalten bleiben, weil sie ja eine hohe Qualifikation haben. Und da werden extra Trainerkurse angeboten und so weiter. Und das zieht sich dann auch runter bis in die Breite. Also es gibt unzählige Maßnahmen, die alle darauf einzahlen. Wir haben nicht die eine Maßnahme, die jetzt, ähm, sag ich mal, uns die tausend, tausende Mädchen bringt, die neu Fußball spielen. Aber ich glaube, viele gezielte Maßnahmen zahlen darauf ein. Und ähm, ja, deshalb machen wir das. Und ganz wichtig ist natürlich das Thema Sichtbarkeit, weil je mehr Präsenz wir im TV beispielsweise haben oder in den Medien generell, desto mehr Mädchen und Frauen können wir natürlich auch begeistern, selbst Fußball zu spielen. Das ist natürlich auch ganz wichtig.
0: Ja, Thema Sichtbarkeit, da habe ich auch noch einen, einen kleinen Frageblock sozusagen, weil das ja eben sehr wichtig ist und was ist, was man ja auch offensichtlich an dem Namen erkennbar sieht. Aber ich wollte nochmal ganz kurz zu diesen Leitfaden, Leitstrategien eben auf Landesebene kommen. Gibt es da irgendwie Vorgaben von Bundesebene, beispielsweise nach dem Motto, ihr müsst so und so viele Mädchenteams anbieten für jeden Jahrgang? Oder ist es einfach nur freigelassen, dass sich die Landesverbände oder die Menschen, die diese Strategien entwickeln, an dem Grundgedanken
1: von FF27 orientieren? Die orientieren sich an den Grundgedanken. Wir haben ja im Grunde überall die gleichen Ziele. Also diese vier Ziele, die wir uns gesetzt haben, die kann man auch runterbrechen auf die Landesverbände. Ganz wichtig ist dabei aber immer das Thema, dass wir mehr Mädchen und Frauen für das aktive Fußballspielen gewinnen möchten. Und da wird in jedem Landesverband, mit dem wir jetzt diese Strategien erarbeiten, erstmal eine Analyse gemacht, wo steht der Verband, weil das sind völlig unterschiedliche Voraussetzungen, wie gesagt, ob man jetzt Bremen guckt oder Bayern ähm, oder Hessen, das sind völlig unterschiedliche Voraussetzungen, deshalb wird erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht, eine Analyse und dann werden individuelle Ziele für diesen Landesverband äh, gesetzt und dann schaut man, wie man in diesem Verband mit den speziellen Voraussetzungen diese Ziele eben erreichen kann. Wenn wir
0: über Jugendarbeit sprechen, dann ist auch eine Sache, die ähm, bei mir, ehrlich gesagt, richtig oft jetzt so in den Gedanken kommt. Und ähm, ich weiß, dass auch vor zwei Jahren eine Meldung durch die Decke gegangen ist, dass in den Niederlanden in Amateurligen auch gemischte Teams möglich sind. Die DFB hat im letzten Sommer auch nachgezogen. Bei FF27 geht ja jetzt. Geht's soweit ich das gelesen habe hauptsächlich um rein weibliche Teams wie also spielen da irgendwie Gedanken auch mal mit auch gemischte Teams zu stärken
1: ja bei uns geht es ja in erster Linie mal um Frauen im Fußball und Mädchen im Fußball und beispielsweise und die Spielformen, die wir jetzt im Kinderfußball haben, die sind ja für Jungs und Mädchen gleichermaßen. Das heißt, ähm, am Anfang werden die auf jeden Fall gemeinsam spielen ähm, und da sind eben diese Spielformen extra drauf angelegt, dass da auch talentierte Jungs und Mädchen und nicht talentierte Jungs und Mädchen eben äh, alle Spaß daran haben, weil man da ganz viele Ballkontakte hat und ganz viele Erfolgserlebnisse sammeln kann. Und äh, wenn die Spielerinnen dann älter werden, dann haben sie bei uns ähm, eben einfach die Wahl, ob sie in einer Mädchenfußballmannschaft spielen möchten oder ob sie noch bei den Jungs mitspielen möchten. Es gibt viele Mädchen, die wollen lieber, die haben vielleicht nicht so diesen Leistungsgedanken, die möchten lieber eine coole Zeit mit ihren Freundinnen in der Fußballmannschaft verbringen und mhm. deshalb lieber in einer Mädchenmannschaft spielen, während es auch Spielerinnen gibt, ähm, die äh, wirklich... Äh, vielleicht auch talentierter sind, diesen Leistungsgedanken haben und lieber ähm, bei den Jungs mitspielen möchten, weil sie da vielleicht mehr gefordert werden. Und das ist eben bei uns das Positive, dass es beide Möglichkeiten gibt ähm, und dadurch erhoffen wir uns eben auch zum einen, dass wir Talente weiterentwickeln, aber dass wir eben auch möglichst viele Mädchen ähm, begeistern fürs Fußballspielen.
0: Hm. Wie bewertest du das persönlich? Also was hältst du persönlich für besser für Erfolgreicher? Weil Ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, weiß es wirklich nicht. Ich könnte mich da nicht irgendwie festlegen. Es gibt Pros und Contras für beide Seiten, für gemischte Teams
1: oder für eben ähm, Jungs und Mädchen getrennt. Also das war bei uns früher schon so, sogar als ich aktive Spielerin war, ähm, dass uns gesagt wurde, wir sollen in, in Männer- oder in Jugendteams eben einfach mittrainieren, weil man da eben nochmal speziell gefordert wird, weil Männer oder Jungs eben einfach schneller sind. Da ist eine andere Dynamik. Und wenn man da regelmäßig ähm, mittrainiert, dann wird man halt besonders gefordert und ähm, dadurch verbessert man sich auch. Und ich halte es eben auch für sehr wichtig, dass gerade äh, Spielerinnen, die auch deshalb Fußball spielen, weil sie, ähm, sage ich mal, Leistungsziel erreichen wollen, vielleicht in der Bundesliga spielen wollen oder in der Nationalmannschaft, für die ist es unheimlich wichtig und hilfreich, mit Jungs zusammenzuspielen, weil sie da eben noch mal mehr gefordert werden als nur mit den Mädchen.
0: Dann gehen wir mal wieder weg vom... Jugendfußball, was natürlich ein sehr, sehr wichtiger Teil ist. Das, du hast ja auch schon ein bisschen angesprochen, diese neue Art des Kinderfußballs. Das finde ich auch wahnsinnig spannend. Aber ich glaube, wenn wir da jetzt anfangen, drüber zu sprechen, dann sprengt das hier absolut den Rahmen. Im November hat der DFB eine Studie veröffentlicht mit der Agentur Two Circles zusammen. Neue Perspektiven, wirtschaftliche Zukunft der Frauenbundesliga heißt die also die Studie. Ja. Darüber habe ich hier, glaube ich, im Podcast auch schon mal gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere. Das Papier sollte eben konkrete Grundlagen mit an die Hand geben, um die Ziele von FF27 zu erreichen. Hat die Studie nochmal irgendwie was besonders offengelegt oder irgendwas Neues initiiert? Oder einfach nur bestätigt sozusagen?
1: Ja, man kann schon sagen, dass diese Studie eben gezeigt hat, dass Frauenfußball ein sehr, sehr großes Potenzial hat. Also sowohl was Zuschauerzahlen angeht, was auch äh, mediale Reichweite angeht und dann eben auch, ähm, was das Finanzielle angeht, was ja dann, äh, sag ich mal, Voraussetzung ist ja erstmal, dass man viele Menschen erreicht, um das dann eben auch vermarkten zu können. Und ähm, da wurde eben analysiert, das, äh, oder prognostiziert, dass da sehr großes Potenzial ist, was für uns natürlich super ist, das eben zu hören. Und das war nicht so ein Wunschdenken, sage ich mal, des DFB, dass wir das in so eine Studie geschrieben haben, sondern das ist eben auch belegt. Und ähm, diese Studie hoffen wir jetzt natürlich auch, dass ähm, Entscheider aus der Wirtschaft, aber auch aus den Männer-Bundesliga-Vereinen da mal nachlesen und denken: Oh, ja, da ist Potenzial und da investiere ich jetzt mal. Weil man, man muss schon sagen. Es muss jetzt am Anfang vielleicht noch mal investiert werden, aber irgendwann wird sich das rechnen. Und ich bin davon überzeugt, wer jetzt nicht in Frauenfußball investiert, jetzt vor allen Dingen äh, in den Lizenzvereinen im Fußball, die würden irgendwann, sage ich mal, das bereuen, weil es, glaube ich, auch wichtig für so einen Gesamtverein ist, dass Frauenfußball da eben stattfindet, weil es eben, ja, wichtiger Teil ist, weil man sonst die Hälfte der Bevölkerung eben auch mehr oder weniger vernachlässigen würde. Also ja, diese Studie ist deshalb sehr positiv, weil sie eben aufzeigt, dass es da große Potenziale gibt.
0: Wenn es um so Vereine gibt, eben die mehr investieren, klar, da müssen noch mehr nachziehen. Ich ähm, bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil das natürlich total super ist, wenn so ein ähm, ja, Verein mit einem starken Männerbereich dahinter investiert. Auf der anderen Seite ist es natürlich sehr, sehr bitter für Vereine, die klassisch im Frauenfußball der, also im Fußball der Frauen vertreten sind. Äh, Stichwort Turbine Essen weil die dann eben überholt werden und diese monetären Mittel nicht haben. Gibt es da irgendwie Pläne, die zu unterstützen oder wird da einfach, äh, ich sag mal ganz, ein äh, bisschen überspitzt gesagt, dem Kapitalismus freie Bahn gegeben?
1: Na, ich würde es jetzt nicht Kapitalismus nennen. Ich äh, wir haben uns ja auch zum Ziel gesetzt, dass auch unsere Mannschaften der Frauenbundesliga international Titel gewinnen, das heißt international wettbewerbsfähig sind. Dafür brauchen wir natürlich eine starke Liga. Und eine starke Liga, dazu zählt am Ende auch natürlich, dass das beste Voraussetzungen da sind, dass eine gute Infrastruktur da ist. Und das bieten jetzt tatsächlich die finanzkräftigen Lizenzvereine natürlich, mehr als jetzt ähm, die traditionellen Frauenfußballvereine. Ich selbst bedauere das sehr. Ich habe äh, ja auch lange beim FFC Frankfurt gespielt, die ja dann den Schritt zur Eintracht gemacht haben, ähm, was dem Verein, glaube ich, jetzt auch sehr gut getan hat, also dem, dem Frauenfußball, der, was es auch der Eintracht sehr gut tut. Und wir würden uns wünschen, und da gibt es auch den Wunsch dieser Vereine, dass sie... Ähm, Kooperationen, beispielsweise mit Lizenzvereinen, eingehen, um eben auch einfach da mithalten zu können. Aber wenn wir international leistungsfähig und wettbewerbsfähig bleiben wollen oder noch besser werden wollen, wieder Titel gewinnen wollen, dann müssen wir eben einfach den Weg gehen, dass wir uns die Liga weiter professionalisieren. Und dann kann man eben nicht nur gucken, dass man die Schwächsten, sag ich mal, dann immer mitzieht. Ähm, sondern dass wir uns alle eben weiterentwickeln und deshalb würde ich mir wünschen, dass diese Clubs, ähm, die natürlich die Liga unheimlich bereichern, dass es da vielleicht über Kooperationen äh, mit Lizenzvereinen weitergeht und sie so der Liga eben erhalten bleiben. Ja, Kooperationen. Ähm, Stichwort Hertha BSC, die ja mit 03
0: Zehlendorf da kooperieren. Bei der Eintracht Frankfurt finde ich sieht man das eben auch sehr sehr gut, wie gut das funktionieren kann und wie gut das ähm, tut. Äh, ich finde, das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil der Verein auch wirklich viel dafür macht, das auch sehr gut vermarktet. Stichwort Sichtbarkeit sind wir da dann nämlich. Was ich schon noch auch sehr, sehr gut finde, wirklich, was ja auch so ein bisschen das ausgleichen soll, das eben die Vereine, die am Tabellenende stehen und eben im Zweifel nicht so einen ähm, finanzkräftigen Männerverein dahinter haben, dass die noch nicht ganz so verloren werden, sage ich jetzt mal auch wieder überspitzt, ist, dass die ähm, TV-Gelderverteilung ja ein bisschen anders läuft auf jeden Fall als bei den Männern. Ne?
1: Genau, also da haben sich wirklich alle Vereine, sage ich mal, solidarisch erklärt und gesagt, dass alle die gleichen TV-Gelder bekommen. Das ist ja bei den Männern anders und dadurch wird da eben die Schere auch immer breiter zwischen den besten Teams und den, äh, sag ich mal, Teams, die mehr oder weniger gegen den Abstieg spielen. Und ähm, bei den Frauen ist das, bekommen alle das Gleiche und das finde ich eben auch sehr positiv.
0: Ja, tendenziell ist es ja aber trotzdem natürlich so, dass die erfolgreicheren Clubs dann stärker wachsen als die Kleineren, das ist natürlich selbstverständlich mit dem Erfolg dann auch dabei. War aber auch ein Thema beim Saisonreport, also da gab es ja auch so ein paar Diskussionen, wie haben Sie diesen Saisonreport, Sie, jetzt war ich schon wieder beim Sie, Entschuldigung, ich habe mir die Fragen nämlich so aufgeschrieben, ähm, wie hast du diesen Saisonreport gelesen?
1: Ja, also das war ja der Saisonreport der Saison. Ähm 21/22, das heißt, das ist natürlich auch schon jetzt wieder ein bisschen her und seitdem hat sich die Welt ja wirklich enorm schnell im Frauenfußball weitergedreht, also von daher glaube ich, müssen wir gar nicht mehr so weit zurückschauen, sondern eher nach vorne schauen und ich glaube, wir haben jetzt eben die Chance, uns wirklich weiterzuentwickeln und gerade in der nächsten Saison durch die neuen Medienrechte, die wir ja ähm, verkauft haben, das heißt, die Vereine bekommen auch nochmal mehr Geld, das heißt, sie können noch mehr in den Frauenfußball investieren und wir bekommen mit Sicherheit eine noch größere Sichtbarkeit, das heißt, da wird sich das ähm, nochmal enorm entwickeln. Ja, dann auch äh, hoffentlich die Übertragung an sich, weil da muss ich auch ganz
0: ehrlich sagen, wo es gerade bei Magenta liegt, so Sachen wie Highlight Clips oder sowas, dass die nicht nochmal vertont werden und dann einfach so äh, Sätze quasi rausgerissen werden oder überhaupt, dass ähm, viele Spiele eben nur beim Magenta Sport zu sehen waren, das war ähm, ja schon auch eher schade, dann jetzt die... Ähm Weitere Sichtbarkeit ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Aber wo wir da sind, was TV-Rechte angeht, müssen wir auch noch drüber sprechen über die Weltmeisterschaft jetzt im Sommer. Die steht ja an in Australien und äh, Aotearoa, Neuseeland. Das gibt noch ein bisschen Schwierigkeiten, sagen wir es mal so, was die TV-Rechte angeht. Wir haben noch 93 Tage, dann geht's los. Drei Monate also und es ist immer noch nicht klar, wer die Partien in Deutschland übertragen wird. Die, also die FIFA und der DFB haben sich jetzt auch nochmal zusammengesetzt, aber viel mehr habe ich davon auch nicht gehört. Kannst du uns irgendwie erklären, was da los ist?
1: Ja, zunächst ist es ja mal positiv zu bewerten, dass die FIFA jetzt auch bei dieser Weltmeisterschaft viel mehr Geld an die Frauenteams oder für den Frauenfußball ausschütten möchte. Das wird ja mehr verdreifacht, so ungefähr, was eine richtig coole Nachricht ist, natürlich müssen sie das Geld auch wieder einspielen und haben jetzt die Erwartungshaltung, dass die ähm, TV-Sender international dann eben auch entsprechend mehr zahlen. Und da geht so ein bisschen auch die Schere auseinander, weil wir natürlich auch momentan oder hier in Europa das Problem haben, dass wir natürlich mit dieser Weltmeisterschaften nicht die ähm, Einschaltquoten erreichen können, wie jetzt beispielsweise mit der Europameisterschaft aufgrund der Anstoßzeiten, die ja dann äh, in den Morgenstunden jeweils sind. Und da erreicht mhm. man halt nicht die große Menge. Und deshalb ist natürlich das verständlich, dass die TV-Sender ähm, auch nicht so viel Geld dafür zahlen müssen. Ich muss aber sagen, ich bin sehr zuversichtlich, dass es da noch eine Einigung geben wird. Die FIFA pocht jetzt so ein bisschen darauf, dass sie eben auch mehr an die Frauen ausschütten möchte. Deshalb müssen die ähm, TV-Sender und ähm, Partner, würde es ja dann wahrscheinlich auch so gehen, dass die eben auch ähm, den wahren Wert des Frauenfußballs zahlen müssen. Und die TV-Sender sind aber momentan eben so ein bisschen, ähm, sag ich mal, das auch nicht gewohnt, so viel dafür zu zahlen, weil das war in der Vergangenheit einfach weniger, muss man auch tatsächlich sagen. Und zudem, wie gesagt, die Anstoßzeiten sind halt äh, suboptimal. Aber wie gesagt, ich bin zuversichtlich, dass es da noch eine Einigung geben wird. Und das betrifft ja auch nicht nur Deutschland, sondern auch noch andere Nationen hier in Europa. ja Schaut ihr deswegen auch so ein bisschen mit einem bisschen
0: weinenden Auge auf diese Weltmeisterschaft, weil eben die Anstoßzeiten so ungünstig sind?
1: Für uns nee. Europäern. Nee, also Australien und Neuseeland, das sind ja auch richtige Frauenfußballländer. Da okay. hat es auch eine ähm, große Popularität. Und ich glaube, das wird einfach eine tolle Weltmeisterschaft. Und wenn äh, wir da wieder tolle Leistungen äh, bringen, dann wird das hier auch rüberschwappen. Und es gibt ja auch noch andere Medien als nur Live-TV, sondern ich glaube, dass das dann ja auch in der... Nachrichtenberichterstattung gebracht wird, aber natürlich auch in den ganzen sozialen Medien, die natürlich immer mehr an Bedeutung gewinnen. Und von daher bin ich davon überzeugt, dass das auch hier eine große Begeisterung hervorrufen kann und den Frauenfußball deshalb hier auch wieder einen Schub verleihen kann.
0: Ja, auf jeden Fall hoffentlich auch wieder so ein, wie eben nach der Europameisterschaft. Ich hatte irgendwo mal gelesen in einem Interview, dass du auch ein bisschen überrascht gewesen bist von eben diesem, Hype, den es dann ja gegeben hat im letzten Sommer? Äh,
1: Habe ich das gesagt?
0: <lacht> <lacht> nee, Oder kannst du ja jetzt nochmal sagen, wie du da, ob, ob du damit gerechnet hast?
1: Ja, man muss ja sagen, England hat sich ja in den letzten Jahren schon enorm entwickelt, der Frauenfußball. Ähm, Im Übrigen, seitdem sie bei uns, gegen uns bei der Weltmeisterschaft 2015 gewonnen haben und den dritten Platz erreicht haben. Das hat bei denen so ein bisschen einen Auslöser dafür gegeben, dass sie mehr in Frauenfußball investieren. Und das spürt man da eben auch in dem Land. Und deshalb war schon klar, wenn da eine, so ein Turnier stattfindet, dass das halt ein richtig cooles Turnier wird. Und das war es natürlich auch. Und die Begeisterung war eben nicht nur in England, sondern äh, auch in Deutschland und in vielen anderen Ländern in Europa vor allen Dingen, und ähm, das war einfach cool. Was ich tatsächlich nicht erwartet habe, ist, dass wir es schaffen, diesen Schwung so gut mit rüberzunehmen in die Frauenbundesliga, aber auch für die Frauennationalmannschaft. Ähm, das hat sicherlich geholfen, dass wir viele Maßnahmen dafür auch getroffen haben. Das war jetzt nicht nur die Euphorie, die wir bei der Europameisterschaft hatten, sondern es standen eben auch Maßnahmen dahinter, Highlight-Spielkonzept, um mal eins zu nennen, die da sicherlich dazu beigetragen haben, dass wir dann den Erfolg hatten. Aber dass wir so viele Zuschauer jetzt erreichen, das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet.
0: Was steckt noch mal genau hinter diesem Highlight-Spielkonzept?
1: Also dass eben es mehr highlight -Spiele geben soll, nicht wahr? Genau, dass wir in der frauen immer mal wieder Highlights setzen. Das heißt, Spiele also mit den Vereinen eben auch da im engen Austausch stehen, damit sie eben so ein Spiel dann wirklich mal aktivieren und in die großen Arenen gehen und da auch viele Zuschauer generieren. Und das ist eben nicht Woche für Woche möglich, sondern da werden Spiele rausgepickt, so dass jeder Verein im besten Fall mindestens einmal im Jahr so ein Highlight-Spiel hat. Und dadurch haben wir dann eben auch so eine Aufmerksamkeit äh, für für den Frauenfußball durch diese Highlights. Und ähm, das ist nicht nur für die frauen Frauenbundesliga, sondern das machen wir auch in der, mit der Frauennationalmannschaft, dass wir eben sagen, wir können vielleicht nicht jedes Spiel groß promoten, aber wir machen es mit einigen. Und das letzte Spiel war jetzt beispielsweise gegen Brasilien, wo wir auch 32.000 Zuschauer in Nürnberg hatten, was ein echtes Highlight war. Ähm, und ähm, wo man eben einfach sieht, wenn man so bestimmte Spiele rauspickt und da wirklich auch nochmal viel investiert, auch in Bewerbung der Spiele und so weiter, dann kriegt man einfach eine tolle Atmosphäre und die Leute, die dann zu so einem Spiel kommen, die kommen mit Sicherheit auch im nächstes, das nächste Mal und damit möchten wir eben einfach noch mehr Menschen für Frauenfußball begeistern.
0: Auf jeden Fall, das war total klasse, das Spiel gegen Brasilien. Was ich da ähm, bei der Fernsehübertragung dann sehr schade fand, war, dass es eben, ja, im Free-TV lief, aber ähm, die Abschiedsrunde, die Ehrenrunde von Jennifer Marujan dann gar nicht mehr übertragen worden ist und auch eine Analyse des Spiels quasi nicht möglich war, weil das dann eben hieß, die Tagesschau kommt jetzt. Ich ähm, habe jetzt so ein bisschen das äh, Problem, sage ich mal, dass ich noch eine Frage mit dabei habe, jetzt leider zum Ende kommen muss langsam, aber eine Frage noch mit dabei habe, die jetzt nicht so richtig gut mit reinzupassen scheint, weil es wieder um die Liga selber geht und nicht so übergeordnet sozusagen, aber die muss ich einfach mit reinnehmen und zwar wird ja oft gesprochen, was aus der Liga noch gemacht werden könnte, ob eben man eben diese Liga vom DFB ausgliedert ob man die Liga aufstockt und so weiter. Gibt es da Sorgen, dass das passiert
1: beim DFB? DFB oder würden also begrüßt ihr das da eher? Da gibt es bei uns keine Sorgen. Wir wollen ja, dass die Liga äh, einfach eine der stärksten Ligen in Europa oder weltweit ist. Und deshalb gucken wir natürlich, was sind da die besten Möglichkeiten. Und wenn da die beste Möglichkeit wäre, die auszulagern, dann würden wir uns dem nicht verschließen. Momentan glauben wir aber, dass sie eben einfach beim DFB besser angesiedelt ist, weil wir hier einfach die Infrastruktur äh, nutzen können, des DFB und auch Synergien nutzen können. Und es hat ja gezeigt, dass wir beispielsweise bei der Vermarktung der Medienrechte super Abschlüsse erzielt haben und dass die Liga deshalb hier momentan, glaube ich, sehr gut aufgehoben ist. Dann komme ich auch schon zur letzten Frage und würde da so ein
0: bisschen so ein, so ein Abrunden nochmal machen. Und zwar, FF27 steht für 2027. Bis dahin sollen diese Ziele erreicht worden sein, die wir genannt haben. Eben mehr Spielerinnen, mehr Sichtbarkeit. Wie ist der Stand gerade? Das war auch eine Frage aus der Community. Passt
1: das angedachte Timing 2027 noch? Das passt. Also wir werden hier Anfang Mai auch eine Zwischenbilanz abgeben nach so dem, der ersten Saison mit dieser mhm. Strategie und da kann ich jetzt schon verraten, dass wir in einigen Bereichen schon sehr weit sind, was das Thema Sichtbarkeit angeht. Beispielsweise äh, haben wir die Ziele teilweise schon erreicht stark. Ähm, in anderen Bereichen hat sich noch nicht so viel getan, Da ist noch sehr viel Luft nach oben. Ich sage da das Ziel 4, wo es darum geht, mehr Frauen im Fußball ähm, zu gewinnen und vor allen Dingen in Gremien. Das ist ein längerer Prozess. Und da müssen wir wirklich hart dafür arbeiten, dass wir das bis 2027 ähm, erreichen. In, in anderen Bereichen dann auch wieder, wo es darum geht, aktive Spielerinnen beispielsweise zu gewinnen, haben wir noch keine aktuellen Zahlen. Vom Gefühl her ist es so, dass einfach mehr Mädchen Fußball spielen. Aber die Zahlen kommen erst äh, im, im Sommer. Da müssen wir noch mal abwarten. Aber insgesamt kann man sagen, wir sind mit mit der Strategie auf einem sehr guten Weg. Aber ähm, da gibt es immer noch viel zu tun.
0: Und wer da mitmachen will, der äh, kann sich auch bewerben beim DFB. Ich habe da gerade eine, äh, beziehungsweise ein Kollege hat mir das geschickt. Liebe Grüße an Lennart. Der äh, hat mir eben diese Stellenausschreibung geschrieben, dass da ja, Projektmanagerin gesucht werden. Wenn da also jemand Bock hat, ich habe das äh, auch in die Shownotes verlinkt, die Stellenausschreibung. Genau, das ist bei mir im Team und ich freue mich da über Bewerbungen. Sehr cool. Dann Doris, wirklich ganz, ganz lieben Dank. Wir haben jetzt auch viel nur über Sichtbarkeit und, 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 und Highlight-Spiele gesprochen. Das nächste Highlightspiel steht ja auch schon vor der Tür mit Köln gegen Frankfurt im Rhein-Energiestadion. Da ist jetzt gerade heute, kurz bevor wir gesprochen haben, die Meldung durchgekommen, dass da über 30.000 Tickets verkauft worden sind. Also es wird auf jeden Fall fantastisch. Und ähm, ich glaube, es ist im Interesse von uns allen, ähm, dass eben diese Strategie funktioniert und sehr gut funktioniert auch. Ja, super. Ich werde auch vor Ort sein. Ah, sehr cool. Dann viel Spaß bei dem Spiel dann und vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich danke dir. Das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich bin super dankbar, dass ich da mit Doris Witschen drüber reden konnte, so in die Tiefe auch gehen, mal wirklich ähm, in die Funktionärsebene gucken.
1: Das war der Spieltag.
0: Ich habe es schon angekündigt, die DFB-Pokal-Halbfinals standen an, an diesem Wochenende jeweils Samstag eins und Sonntag auch noch eins. Ja, Wolfsburg zu Gast bei den Bayern und Freiburg eben zu Gast bei Raber Leipzig. Ich würde mal loslegen, eben Samstag, Sonntag die Aufteilung direkt mit dem Bayern gegen Wolfsburg. Gerade das Bayern-Spiel habe ich sehr intensiv geguckt, weil äh, mit meinem Bruder zusammen vorm Fernseher, da konnten wir richtig schön äh, fachsimpeln und Raber gegen Freiburg, da war ich im Stadion auch sehr cool, aber ich muss gestehen, dass ich da dann immer so ein bisschen, ja, auch auf die, auf die Atmosphäre gucke und nicht so ein guten Blick halt für das Spiel habe, weil ich halt nur an dieser einen Stelle stehe und nicht so einen guten Überblick habe. Aber legen wir los mit Bayern gegen Wolfsburg. Ja. Sagen wir so, ich habe mich mit meinem Tipp mal ordentlich in die Nasen gesetzt. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass ich denke, dass Bayern das schon machen wird. Mm, well Bayern hat 0-5 zu verloren und es war dann doch auch recht deutlich hinten raus. Vorneweg vorne gab es noch ein Kader-Update bei den Bayern. Franziska Kett, die hat sich beim U19-Lehrgang die Schulter verletzt. Fehlt jetzt den Rest der Saison. Das ist mega schade. Die hat Mir hat uns ja hier allen irgendwie ganz gut gefallen. Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Sehr, sehr schade. Gute Besserung an dieser Stelle. Aber gehen wir rein ins Spiel. Wie gesagt, 5-0 gewinnt Wolfsburg gegen Bayern durch Tore von Sven Jons dort hier. Die hat zwei gemacht, ein Eigentor von Maler Groß, Jude Brandt hat getroffen und Dominik Jansen noch einen Elver verwandelt. Für den VfL ist das der 44. Sieg in einem Pokalspiel in Serie gewesen. Das ist krass. Und im Spiel jetzt am Samstag haben sie auf jeden Fall ihre Kaderbreite unterstrichen. Also gegen Werder sind noch Lena Lattwein und Christine Demann, Tabea Wasmuth und Alex Popp gestartet. Am Samstag dann Jill Roth und Lena Oberdorf, Svenis ist Jons dort hier und Svenja Hut. Da ist, also. Da ist wirklich kaum irgendein Leistungsabfall. Äh, alles sau starke Spielerinnen und vor allem, bis auf Demann, alles aktuelle Nationalspielerinnen. Auf dem Platz sah es bei den Wolfsburgerinnen dann ähm, so aus. Also dadurch, dass Lena Lattwein aktuell nicht spielen kann, weil sie verletzt ist, ist ja die zweite Sechserposition immer so eine Frage bei den Wölfinnen. Und ich fand, es war irgendwie... Äh sehr interessant, vielleicht habe ich es auch einfach so das erste Mal so mitbekommen, direkt so intensiv auch. Ähm, ja, Jule Brandt als Szenerin fast rechts außen so, aber auch Achterin immer so ein bisschen wuselig. Das kennt man ja auch von ihr, dass sie dass ihr der Raum gegeben wird und dass sie sich den dann nimmt. Das ist ja genau ihre Stärke. Jans steht hier auf links außen. Und dann fand ich aber Jill Rorts Rolle sehr interessant. Die hat irgendwie gefühlt bis auf Abwehr alles gemacht. Also Sechserin neben Oberdorf, aber dann auch immer wieder so als Achterin, Zehnerin, fast schon Mittelstürmerin wieder mit reingerutscht. Super variabel. Also ich meine, ähm, wir kennen sie ja eher vorne, also weiter vorne, aber dass sie da wirklich so immer hin und her, wie gesagt, kann auch sein, dass mir das so das erste Mal so wirklich so intensiv aufgefallen ist, aber das fand ich super spannend, wie sie da so hin und her geswitcht ist. Bayern hat gespielt, wie zuletzt eigentlich immer, also auch gegen Meppen und auch in der Liga gegen Wolfsburg mit äh, Maxi Rahl, Glodos Wiegis dort hier, Saki Kumagai, Tuva Hansen in der Abwehrkette, davor Georgia Stanway und Sarah Zadrazil und davor Lina Sidney Lohmann wieder für Cat eben, die ausfällt, Clara Bühl und davor dann Lea Schüller. Kurz und knapp zum Spiel, es war auf jeden Fall ein anderes als in der Liga. Bayern hat zwar wieder ein bisschen stärker gestartet, aber die Zweikämpfe waren auf jeden Fall von beiden Seiten bissiger gewesen. Am Ende hat es nicht so oder lange nicht so wirklich eindeutige Möglichkeiten gegeben, aber der VFL war wirklich deutlich konzentrierter, deutlich konzentrierter gewirkt und wacher einfach als zuletzt. In den letzten Spielen haben wir das ja immer so ein bisschen bemängelt. Und wie gesagt... Bayern ganz gut, slightly stärker gestartet, aber mit der Zeit, so ab der 15., 20. Minute, kippt er das dann immer klarer pro Wolfsburg, was dann eben auch im ersten Tor gemündet ist. Sven de dort hier, habe ich ja schon gesagt, die hat nicht nur den ersten Treffer, sondern auch das 13 noch gemacht. Die war wirklich insgesamt fantastisch drauf, ein richtig gutes Spiel gemacht, äh, da links außen. Bis zum zweiten Tor hat es dann wieder ein bisschen gebraucht. Und das fand ich, war wirklich eine sehr spannende Phase im Spiel, weil die sich wirklich so aneinander abgearbeitet haben. Vor allem Wolfsburg ist wirklich gut vorgerückt, aber nicht immer gemeinsam tatsächlich leider. Also da gab es so ein paar Szenen. Also eine habe ich ganz genau im Kopf, wo Jonstad hier der einen Konter hätte starten können oder einen Konter gestartet hat, starten wollte. Und dann aber alleine war. Das war ein bisschen ärgerlich ähm, für Wolfsburg. Ähm, die haben sich auch öfter mal so im Klein-Klein verloren. Die Bayern, die haben auch immer mal Ausblicke nach vorne gewagt. Da gab es auch einen sehr, sehr schönen Spielzug. Aber insgesamt fand ich, wirkte das nicht so rund wie zuletzt von Lohmann, die auch aktuell ganz also echt gut spielt. <lacht> Habe ich auch eher weniger gesehen. Aber wie gesagt, war echt eine spannende Phase. Das 2-0 dann kurz vor der Pause für den VfL natürlich bitter. Umso bitterer, weil Eva Pajor den Bayer erst noch an den Pfosten gesetzt hatte von wo er an Maler großrücken ins Tor prallte. Äh, die hat da wirklich, ähm, das war echt super, super ungünstig und scheiße für sie vermutlich einfach auch. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich dann ähm, schon richtig auf die zweite Hälfte gefreut, weil eben 2 zu 0, Bayern, die mussten kommen, Wolfsburg durfte sich aber auch nicht zu sicher sein und dann kommen zwei Minuten noch wieder anpfiff das 3 zu 0 für Wolfsburg. Astrenner konnte wieder echt jonstert hier die, ich kann es nochmal sagen nur, krass gut gespielt hat. Die hat da nicht nachgelassen. Tuva Hansen und Glottis Wigos dort hier haben es nicht gut geklärt. Die hatten eh nicht so einen richtig guten Tag erwischt. Und das war dann der Genickbruch für Bayern. Also Hansen hat äh, dann noch einen Elfmeter, einen Handelfmeter verursacht, der das 5 zu 0 gebracht hat, nachdem Jule Brandt eben auch schon das 4 zu 0 gemacht hat. Und wenn es läuft, dann läuft es einfach beim VfL. So war es halt auch wieder. Hinten raus war echt so ein bisschen die Luft raus. Also gab es kaum noch zwei Kämpfe. VfL hat so ein bisschen runtergespielt. Alex Strauss hat bei den Bayern noch ein bisschen gewechselt, um Kräfte zu schonen, als klar war, dass nichts mehr geht. Also da sind dann Spielerinnen reingekommen wie Carolina Lea Williams dort hier, Ivana Rudelitsch, äh, Emily Laurent auch, die bisher eher weniger Spielzeit bekommen haben. Was mir noch aufgefallen ist, es gab wirklich ein paar interessante Eckenvarianten bei dem Spiel. Sagt mir gerne mal, was ihr davon haltet. Wie gesagt, die45-podcast bei Instagram oder bei Twitter, Hashtag die45. Gerade bei in Bayern gab es diese Variante, wo sie das X über dem Kopf machen. Vielleicht auch da, ne? Vielleicht habe ich einfach nicht genau hingeguckt bei anderen Spielen. Und bei dem Spiel war ich irgendwie so drin. Ähm, und habe das da das erste Mal so richtig äh, mitbekommen. Ähm, in der 24. Minute zum Beispiel, das müsste eine Ecke von Clara Bühr gewesen sein, wo Schiller am rechten entfernten Pfosten nicht gewartet hat, sondern hingelaufen ist in einen krass freien Raum. Also sie war wirklich komplett totti frei. Hat den Bayer aber daneben gesetzt. Ansonsten wäre es ein anderes Spiel gewesen. Auf jeden Fall. In der 35. Minute wieder so eine Geschichte. Auch wieder Schüller dann am entfernten linken Pfosten. Völlig frei. 69. auch Simon. Und in der 73. haben sie es auch nochmal so gemacht. Das ist auf jeden Fall eine interessante Variante. Sollten wir ähm, weiter im Blick behalten. Also, der erste Finalist steht klar. Wolfsburg geht am 18. Mai in Köln an den Start. Und am Sonntag, am Tag danach, ist dann auch direkt der Gegner, die Gegnerin, das Gegnerteam nicht ausgelost worden, wollte ich gerade sagen, ausgespielt worden. Das war nicht ganz so eine deutliche Sache. Im Gegenteil, würde ich mal eher behaupten. Raber Leipzig gegen SC Freiburg. Leipzig war wenige Stunden vor der Partie gegen Freiburg vom Sofa aus aufgestiegen. Die hatten da also nochmal so ein bisschen Selbstbewusstseinsboost. Sechs Spieltage vor Ende ist das jetzt schon klar, dass sie in die erste Liga gehen werden, weil Gütersloh verloren hat gegen Ingolstadt. Und eine Sache ist jetzt schon klar, das hat das Spiel auch gezeigt, Raba wird die erste Liga echt aufmischen. Also egal, was man von diesem Konstrukt hält, muss man immer wieder mit dazu sagen. Die zeigen jetzt auch schon, die haben ja letzte Woche schon Nina Recke auch verpflichtet, jetzt auch noch Sandra Starke. Eine Offensivkraft, 29 Jahre alt, war bei Wolfsburg, aber seit Sommer an Chicago ausgeliehen, davor echt lange bei Freiburg. Bei Wolfsburg dann eher weniger Spielzeit, also... Die wollen da echt was machen und ähm, ja auch in der Partie gegen Freiburg ähm, hat man das gesehen, die war ziemlich gut ausgeglichen gewesen, ähm, auch mit Chancen für ähm, Leipzig. Insgesamt so ein bisschen mehr, also anfangs ein bisschen mehr, aber dann immer mehr Spielanteile für Freiburg. Aber wie gesagt, Leipzig hat echt gut dagegen gehalten, auch einige Chancen sich kreieren können, wenn auch der ja, große Vorteil bei Freiburg war. Also da war zum Beispiel ähm, Samantha Steuerwald, ähm, Abwehrspielerin von Freiburg, die per Kopf am Tor vorbei ja, eben nicht getroffen hat. Dann musste noch die Leipziger Mittelfeldspielerin Lina Mauli gegen äh, ihre Gegenspielerin Janina Minge äh, klären. Merit Felde, auch Mittelfeld von Freiburg, hat auch einen Posten nochmal getroffen. Die haben schon auch ja, gute Chancen, gute Möglichkeiten liegen gelassen, die Freiburgerinnen. Es stand also 0 zu 0 zur Halbzeitpause und danach kippte das Spiel immer deutlicher zum Sportclub. Die hatten noch mehr Spielanteile, aber es kaum noch über die Mitlinie gekommen. Freiburg hat noch besser verteidigt, hatten auch nochmal eine große Chance in der 54. Minute durch die Stürmerin Giovanna Hoffmann, die knapp übers Tor gezogen hat. Aber ansonsten, ja, ähm, waren große Chancen nicht so immer zu sehen. Es ist auch so ein bisschen verflachtes Spiel, ehrlich gesagt, in der zweiten Hälfte. Und deswegen ist es halt ewigkeiten beim 0 zu 0 geblieben, bis in die Nachspielzeit. Und da ist es echt richtig, richtig bitter gekommen. Also insgesamt bitter, weil ähm, sich die Torhüterin der Leipzigerin verletzt hat. Das ist unabhängig vom Verein extrem scheiße ähm, für Leipzig natürlich noch bitterer. Luca Graf, Mittelfeldspielerin von Leipzig, ist in ihre eigene Torhüterin Elvira Herzog gerauscht, ähm, als sie versucht hat, eine Situation zu klären. Und Herzog, die ist dann per Trage ausgewechselt worden. Dass da richtig bitter aus. Gute Besserung an dieser Stelle. Ja, und so sind dann acht Minuten Nachspielzeit zustande gekommen, in der dann Hasrit Kajicci, die als Fußballgöttin gefeiert worden ist, den Siegtreffer erzielt hat für den Sportclub aus Freiburg 1 zu 0. Also gewinnt Freiburg gegen Raba Leipzig. Kayichi hat da den Ball ziemlich frei vor der eingewechselten Torhüterin Gina Schüller einfach vorbeigeschoben an ihr. Ähm, wie gesagt für Leipzig extrem bitter, aber äh, ja, Freiburg mega gut ins Pokalfinale eingezogen. Wir haben dieses Finale jetzt also fix. Wolfsburg gegen Freiburg heißt es am 18. Mai in Köln im rhein natürlich. Anpfiff ist dann um 16.45 Uhr. Es ist noch ein bisschen hin, aber so ewig auch nicht mehr. Also äh, schaut mal, seht mal zu, dass ihr da Tickets kriegt. Ich glaube, das wird ein Riesending. Wenn auch, ah, ehrlich gesagt, ja, glaube schon recht deutlich pro Wolfsburg. Auf der anderen Seite, ey, so ein Underdog-Sieg. Schauen wir auf die Nachholspiele der Bundesliga. Die gucken wir uns natürlich auch noch an. Die waren... hm, Ehrlich gesagt, nicht ganz so spannend wie die Pokalspiele. SGS Essen hat gegen Bayer Leverkusen gespielt am Samstag um 13 Uhr ähm, vor dem Spiel der Bayern gegen Wolfsburg. Das war noch ein Nachholspiel vom 17. Spieltag, also von der Vorwoche. Ja, 0 zu 0 ist es ausgegangen, torlos. Hm. Für Essen schade, dass sie sich nicht weiter absetzen konnten vom Keller. Für Leverkusen, ja, würde ich fast behaupten, relativ unerheblich Korrigiert mich sehr, sehr gerne. Aber ähm, da geht eh nicht mehr viel bei Leverkusen, weder nach oben noch nach unten. Vielleicht, wo man sich ein bisschen ärgern könnte, ist, dass jetzt wirklich klar der Anschluss an die Top 4 verloren ist. Zwölf Punkte sind es da auf Hoffenheim. Das ist schon eine Hausnummer, finde ich. Das könnte noch so ein bisschen traurig sein, aber das war vorher eigentlich auch schon fast klar, fand ich. Von daher ja gehen wir auf MSV Duisburg gegen die SGE, gegen Eintracht Frankfurt. Nachholspiel vom 16. Spieltag, Sonntag 13 Uhr stattgefunden. Der MSV Duisburg hat 0 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt verloren. Ein ziemlich früher v Meter von Laura Freigang hat das Spiel entschieden. In der neunten Minute war das schon. Da hat man auch, haben wir dann auch sehr lange keine Tore mehr gesehen. Die Eintracht ist insgesamt überlegen gewesen, aber dieser berühmte letzte Punch hat gefehlt. Es hätte auf jeden Fall auch höher ausgehen können und irgendwo vermutlich auch müssen. Also erstens, weil das glaube ich auch Eintracht Frankfurts Anspruch ist gegen einen abstiegsgefährdeten Verein nicht nur knapp 1 zu 0 zu gewinnen, aber dazu kamen dann halt auch noch so Sachen wie wirklich ein paar vergebene Chancen. Außerdem noch eine gelb-rote Karte für Duisburgs Stürmerin Antonia Halverkampf in der 77. Aber stattdessen, also statt dass sie das wirklich deutlich machen, musste Freiburg echt bangen für die drei Punkte und kann das wirklich nur unter Arbeitssieg verbuchen. Wie gesagt, ganz bestimmt nicht das, was Frankfurt sich vor der Saison erhofft hat. Es gibt aber auch noch News bei der SGE, ähm, wieso habe ich aber gesagt, die sind äh, auf jeden Fall eher negativ. Nicole Agnomi, Offensivspielerin, kennen wir ja auch aus der Nationalmannschaft, ist verletzt. Camilla Küver, Außenverteidigerin, die ist auch verletzt. Und das wird, ja, sieht auch nicht so richtig gut aus. Also die ähm, hat einen Meniskusriss und unter der Woche ist der operiert worden. Letzte Woche, letzte Woche, Quatsch, letzte Saison war sie auch schon wegen eines Kreuzbandrisses raus. Äh, auch da auf jeden Fall ganz, ganz gute Besserung, dass wir sie bald wiedersehen. Ich fürchte fast, dass es diese Saison eher nichts mehr werden wird. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Was erwartet uns nächste Woche? Endlich wieder Bundesliga, der 18. Spieltag wird es dann sein und es geht natürlich weiter mit den wohlbekannten und in dieser Saison wirklich sehr viel vertretenen Kellerduellen. Werder Bremen empfängt den SV Meppen. Beide Teams trennen nur drei Punkte, Meppen könnte also wieder aufschließen und das wären auch drei wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Denn Duisburg, die auf dem ersten Abstiegsplatz nur einen Platz hinter Meppen stehen, bekommt es mit Wolfsburg zu tun. Und zwar schon am Mittwoch, weil der VfL es am Sonntag in der Champions League mit Arsenal zu tun bekommt. Also ja, wenn wenn äh, Mappen da gewinnt, können sie sich ein bisschen von Duisburg, also nicht unbedingt absetzen, aber auf jeden Fall Distanz wahren. Aber, also wie gesagt, Champions League, darauf können wir uns also auch freuen. Arsenal gegen Wolfsburg, äh, sehr gespannt, schön Bundesliga-Champions-League-Mix, das wird richtig cool. Am Freitag gibt es vorneweg schon Leverkusen gegen Hoffenheim. Ja, Fünfter gegen Vierter. Die beiden trennen halt aber trotzdem zwölf Punkte. Also direktes Duell ist da jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Was aber daran spannend ist, ist, dass ähm, ja, dieses Fernduell Hoffenheim-Frankfurt ja noch am Start ist. Dritter und Vierter Platz, die beiden nur, trennen eben nur drei Punkte. Von daher ein Sieg für Hoffenheim wäre da auf jeden Fall wichtig, wenn sie da mit um die Champions League noch mitspielen wollen. Frankfurt empfängt am nee also die empfangen nicht, sondern die spielen am Sonntag in Köln, wie gesagt groß angekündigt und letzte Woche groß falsch angekündigt äh, äh, im RheinEnergieStadion Köln gegen Frankfurt, das wird richtig 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 krass. Letzte Woche war es ja noch so der Stand, dass mehr als 20.000 Karten verkauft worden sind, das neue Ziel 30.000 die haben sie jetzt geknackt. Das ist total krass. Das war noch nie so. Es hat es noch nie gegeben. 30.000 ZuschauerInnen oder einfach auch verkaufte Tickets. Wie viele da letzten Endes da sind, das ist ja immer noch mal so eine andere Frage. Aber 30.000 verkaufte Tickets bei einem Bundesligaspiel der Frauen. Das hat es noch nie gegeben. Das ist absolut krass. Und ich freue mich richtig auf dieses Spiel. Ah, ja, Um zu sehen, was die Teams da so auf den Platz bringen. Wir haben es ja gesehen. Frankfurt gegen Duisburg, ich habe es ja gerade erzählt, äh, relativ knapp gewonnen, aber vor allen Dingen eben auch, was die Fans da so aufwand, weil ich meine, come on, Köln, Frankfurt, man muss die Vereine nicht lieben, um zu sehen, dass die schon ziemlich coole Fans haben oder dass die Fans, es gibt natürlich auch Idioten, gibt es überall, ne? äh, aber dass die Fans auf jeden Fall richtig gut Stimmung machen können. Außerdem haben wir am äh, Sonntag auch noch Potsdam gegen die SGS Essen, die zwei trennen zehn Punkte, aber... Turbine hat dir wieder so ein bisschen Morgenluft gewittert. Vielleicht gibt es da die nächste Überraschung und am Samstag ähm, haben wir dann das Duell zweier Halbfinalisten im DFB-Pokal auch noch. Bayern gegen Freiburg. Die Ehen mit einer Klatsche, die anderen weitergekommen könnte auch interessant werden. In der Liga macht es da nicht so wahnsinnig viel. Bayern natürlich extrem wichtig, dass sie punkten, um die Tabellenspitze zu verteidigen. bin auch gespannt, ob Freiburg da vielleicht doch irgendwie so, 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 so ein bisschen Feuer unterm Arsch haben eben und so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, Rückenwind, das war das Wort, das ich gesucht habe, ähm, durch, diesen, ähm, durch ja, dieses Weiterkommen, durch das Erreichen des Pokalfinals und die Bayern vielleicht ein bisschen geknickt sind oder die sind wahnsinnig sauer. Also das wird auch sehr, sehr spannend werden. Und wo wir gerade bei Bayern sind, gehen wir mal rüber in unsere News. Karina Wenninger ist ja, ja Bayern-Rekordspielerin, war 15 Jahre bei den Münchnerinnen, hat 303 Pflichtspiele absolviert. 303, 303, finde ich schon irre. Die beendet jetzt ihre Karriere. Mittlerweile ist Wenninger schon 32 Jahre alt, also das heißt schon, aber... Ihr wisst das, ich meine, eine Fußballerin, Alter. Verteidigerin, aktuell eben noch von den Bayern an die AS Roma ausgeliehen. Es war schon klar, dass sie nicht zurückkehren wird zu den Bayern. Das war im Februar schon angekündigt worden. Und ähm, jetzt ist auch klar, dass sie ihre Karriere beenden wird. Und das ist für den ÖFB ähm, auf jeden Fall auch nochmal bitter, weil sie eben Kapitänin der österreichischen Nazio war. Hat da 127 Spiele gemacht. Aktuell hat nur Sarah Pundiger mehr. Also ähm, dreimal Meisterin, einmal DFB-Pokalsiegerin, einmal den Bundesliga-Cup auch noch gewonnen. Dazu eben Kapitän in der österreichischen Nationalliga. Wahnsinnig viele Spiele gemacht. Karina Wenninger beendet ihre Karriere. Sie wird Ligamanagerin beim ÖFB werden. Auch eine sehr spannende Aufgabe. Da sollte ja auch hoffentlich ein bisschen was passieren Richtung ähm, Weiterentwicklung. Ja, auf jeden Fall alles Gute für sie. Lisanne Grewe wechselt zur Eintracht Frankfurt. Das ist die erste Verpflichtung der Eintracht für die neue Saison. BILD und 90 Minutes haben da, ähm, ja, Einstimmig darüber berichtet. Greve, die kommt von Leverkusen nach Frankfurt, hat dort, also nicht in Frankfurt, sondern in Leverkusen, seit 2021 29 Bundesligaspiele absolviert, ist Jugendnationalspielerin im Mittelfeld verortet. Und im vergangenen November hat sie die goldene Fritz-Walter-Medaille bekommen. Sehr gespannt, wie sie sich dann in der nächsten Saison eben bei Eintracht Frankfurt entwickeln wird. Schauen wir ein bisschen aufs Nationalteam. Der DFB hat neue Testspiele angesetzt für die Weltmeisterschaft oder nicht für die Weltmeisterschaft, sondern vor der Weltmeisterschaft im Sommer. Am 24. Juni geht's gegen Vietnam in Offenbach. 18.15 Uhr geht es da live los beim ZDF und auch wirklich im Fernsehen, nicht nur im Stream. Das war ja das Problem gewesen bei den letzten Länderspielen und am 7. Juli, also Juli, geht's gegen Sambia in Fürth. die sind ja auch beide mit dabei bei der Weltmeisterschaft, die beiden Teams. Und damit machen wir mal den Deckel drauf. Nächste Woche geht's weiter in der Bundesliga, wie gesagt, habe ich ja schon alles aufgeklärt. Und hier im Podcast geht's weiter, oder freue ich mich richtig drauf, mit Turbine Potsdam. Anna Gerhard wird zu Gast sein. Das wird sehr spannend und ich freue mich, dass ich trotz dieser pikanten Situation bei Turbine mit ihr sprechen darf, also da auf jeden Fall jetzt schon mal vorneweg. 1000 Dank an Turbine eben. Das ist nicht natürlich, dass man da sich den Raum für nimmt, aber umso cooler, dass es klappt, weil da gibt es ja einige Dinge, über die man sprechen kann. Außerdem noch ein paar Empfehlungen. Am 27. April ist Girls Day. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ursprünglich entstanden, um Mädchen für typisch männliche Berufe zu begeistern. Mittlerweile öffnen verschiedenste Unternehmen die Türen, um Schülerinnen zu zeigen, was sie so erreichen können. Das fand ich als Schülerin ziemlich cool. Schaut doch mal nach, einfach ob eure Firma, euer Arbeitgeber das auch anbietet. Oder sprecht mit den Töchtern eurer Freundinnen und Familien, und euren eigenen Töchtern. Einige Fußballvereine bieten das auch an. Bevor ich aber jetzt hier ins Klein-Klein und von jedem Dorf irgendwie einen Fußballverein oder Verband äh, aufliste, der dafür verantwortlich ist, mache ich es mal bundesweit. Der DFB, der ist nämlich auch das erste Mal mit dabei. Das verlinke ich euch in den Shownotes. Eine Buchempfehlung habe ich auch noch. Tuba Techals Buch ist endlich erschienen. Tor zur Freiheit, auch das verlinke ich euch in den Shownotes. Es gilt auf jeden Fall, support your local Buchladen. Wenn ihr da jemanden habt, geht da auf jeden Fall gerne mal vorbei. Äh, ansonsten äh, habt ihr den Link zum Verlag eben in den Shownotes, den findet ihr da unten drin, wenn ihr ein bisschen runter scrollt. Tuba war ja auch schon mal hier, die Folge packe ich da auch direkt mit rein. Ansonsten Fragen und Feedback gerne bei Instagram, at die45 Podcast, Twitter gerne Hashtag die45 und dann sage ich danke fürs Zuhören, teilen, bewerten, Sternchen, Bewertungen schreiben, Follows, was auch immer es da gibt, bin ich immer sehr, sehr dankbar für und dann, Grüße gehen raus, macht's gut!